0: Sziasztok! Na hát az úton edzés rovat ismét a gép elől fog jelentkezni. Ennek tök egyszerű az oka. A kocsi sajnos uh, szervizben van, és uh, elég hülyén néznének rám a bkv hogyha az edzésről beszélnék nektek így a kamerában. Meg nem is biztos, hogy értenétek a nagy zajban. Na, tehát lényeg az, hogy um, nem is tudom már, hogy honnan jött az az ötlet nekem, hogy szeretnék kicsit arról beszélni nektek, hogy mi hogyan programozunk. Um, Ugye egy csomó podcastet csináltunk már arról, hogy versenyfelkészülést hogy tartjuk érdemesnek programozni, hogy a volumen, az intenzitás, a gyakorlatválasztás témáját hogy érdemes megközelíteni. Most szeretnék egy ilyen átfogó képet mutatni nektek arról, hogyha egy új tanítvány jelentkezik hozzánk, akkor, akkor az ő programozását hogy vesszük a kezünkbe és, és milyen úton indulunk el. Azt remélem ettől a következő nem tudom fél órától körülbelül, hogy azok akik edzőként dolgoznak, mert tudom, hogy jó néhány ilyen van között, közöttetek, tehát ők tanulnak majd ebből és lesznek olyan infok, amiket ők is majd tudnak hasznosítani a tanítványaikkal, illetve mindazon hallgató néző, aki nem edzőként dolgozik, pedig szintén olyan infokkal tud gazdagodni, amit majd a saját edzéseitekben tudok hasznosítani. Tehát én azt gondolom, hogy úgy érdemes neki kezdeni ennek a témának, hogy elképzelünk egy, egy képzeletbeli szituációt. Tehát, mondjuk egy olyan ember, aki két-három éve már egy ilyen gyúrós edzésekkel kezdte, és most már, most már azért uh, nagyobb fókuszt fektet a guggolás, fekvanyomás, felhúzásra. Uh, erősödött is, de egy picit már kezd megállni az erősödést, Tehát egy ilyen embert, uh, egy ilyen ember keres meg minket azzal, hogy, uh, hogy uh, vegyük a kezünkbe a fejlődését és programozzuk neki az edzéseink, edzéseit. Um, Az első lépés egy ilyen esetben az, hogy mindent meg kell tudnunk az emberről, mindent meg kell tudnunk a lehendő tanítványunkról, és a lehető leges legtöbb információt ki kell nyernünk belőle. Ezt általában vagy személyes beszélgetéssel, vagy hogyha online coachingról van szó, akkor egy ilyen skype-os, vagy akármilyen beszélgetéssel szoktuk megoldani. Ez azért gyakran eltart egy fél óráig, három-nél óráig, óráig, mert tényleg a legapróbb részletekig érdemes ilyenkor, érdemes ilyenkor kikérdeznünk az adott alanyt. Ugye azért van erre szükség, mert aki edzőként azt mondja, hogy van egy csoda megoldása, és van egy egy módszere, ami segítségével őt mindenki, vagy ő mindenkit fejlődése tud bírni, és, és, és mindenkinek működik ez a módszer, az hazudik. Ilyen módszer nincsen, ugye, hogyha lenne ilyen módszer, akkor edzés programozása, mint olyanra nem lenne szükség, hiszen ezt a módszert mindenki ismerné, és, és mindenki az élete végéig boldogan fejlődne. De ez nem így van, ugye nagyon-nagyon sok, egyrészt nagyon sok úton lehet hasonló jó eredményeket elérni, Ez látszik abból is, hogy mondjuk az amerikai edzők és az amerikai iskola, hogyha szembeállítjuk az orosz iskolával, akkor azért elég sok eltérést mutat, viszont mégis mindkét iskola nagyon-nagyon eredményes, és világszinten nagyon sok jó sportolót készítenek és jó eredményeket hoznak dehát lényeg az, hogy több módszer létezik arra, hogy eredményt érjünk el. Ez az egyik ok. A másik ok az az, hogy minden ember más. Minden embernek másra van szüksége a fejlődéshez. Mindenki egy picit máshogy reagál az edzésre. Van, aki a magas volumentől és alacsony intenzitástól erősödik jobban, valaki fordítva. Van, aki nem tud regenerálódni heti három googleásból, csak heti két googleásból. Van, akinek olyan... Nem mondom, hogy sérülései, de izületi gyengeségei, fájdalmai vannak, ami, ami megint csak nem teszi lehetővé mondjuk a gyakori fekvenyomást, és a többi, és a többi. És uh, még azt is érdemes elmondani, hogy uh, ahogy haladunk előre, úgy mi is változni fogunk sportolóként. Tehát uh, ami egyszerbe vált, az nem biztos, hogy még egyszerbe fog válni. Ezért fontos az, hogy amikor egy új emberrel elkezdjük a közös munkát, akkor mindenképpen a lehető legtöbbet megtudjuk arról, hogy milyen, tapasztalata, milyen tapasztalatai vannak az adott embernek a, a súlyzós edzésben. És ezt nem csak arra értem, hogy, hogy milyen régóta edz, és miket csinált, hanem arra is, hogy ő mit vett észre magán, mi az, ami jól működött, mi az, ami kevésbé működött jól, Milyen felosztástól erősödött a legjobban, hogyan szokott edzeni, van-e edzésterve, és ha van, akkor az hogy néz ki. Ha nincs edzésterve, akkor egy egy edzés az az nagyjából milyen felépítésű szokott lenni. Izomcsoportbontásban történik az edzés, vagy heti többször kerül sorra egy-egy izomcsoport és egy-egy gyakorlat. vannak-e nagy súlyok, vagy inkább kisebb súlyokkal való volumen jellegű munka van, és a többi, és a többi, és és ezeket egy kiindulási alapként kell felhasználni arra vonatkozóan, hogy hogy már az az első program, amit írunk a a leendő tanítványunknak, az is olyan legyen, ami az eddigi tapasztalatai alapján neki működött. Tehát nem... Nem gondolom, hogy edzőként azt kell csinálni, hogy oké, okay, eddig ezt csináltunk, akkor most csinálunk ami teljesen mást, mert én vagyok az Atya Úristen, aki majd neked megmondja a tutit, mert semmelyik edzős, se aki megmondja a tutit. Valami olyasmi, tehát valahogyan a, az alany által szerzett tapasztalatok és az edzői tudásnak az elegyét kell megtalálni és, és egy olyan programot írni, ami mindkettőt tartalmazza. Gyakorlatban mit jelent ez? Hogyha valaki azt mondja nekem, hogy ő heti egyszer guggolt eddig, mondjuk heti egy lábnapja volt, akkor én nem fogom egy heti három guggolásos protokollra, vagy nagyon-nagyon ritkán fogom egy heti három guggolásos protokollra már első körben ráállítani, hiszen ugye az egy hatalmas ugrás, egy hatalmas változtatás lenne. Sokkal érdemesebb egy ilyen, egy ilyen elképzelt szituációban, heti egyről, heti kettőre növelni a hugolásoknak a számát. Hiába van az, hogy hosszú távon azért a legtöbb embernek a heti három googleás az, az, az jobb, mint a kettő, de mégis a fokozatosságot be kell tartani, és, és azt is figyelembe kell venni, hogy ha eddig a heti egy guggolással jól erősödött az ember, akkor lehet, hogy neki egy kicsit kevesebb és, és kisebb gyakoriságú guggolás is elég ahhoz, hogy erősödjön, és nem kell rögtön rárakni az összes tonnát a világon. Ha valaki azt mondja, hogy, hogy amikor nagyobb súlyokat használt, akkor, akkor mindig megfájdultak az izületei, vagy mindig gyorsan leverté vált, és, és, és a fejlődés úgy, úgy megállt, akkor az megint csak egy jó jel arra vonatkozóan, hogy lehet, hogy nem mondjuk egy 5x3-mal kell indítani nagyobb súlyjal az edzés programjának az egyik napját, hanem inkább neki egy 5x5-6 lesz majd az, ami a fejlődést jobban tudja hozni, mert talán a nagyobb súlyokra annyira nem reagál jó, mint a közepes súlyokra, még akkor is, hogyha erőnövelésről van szó. Tehát miután egy ilyen, miután begyűjtöttük a szükséges információkat így az edzés módból táplálkozva, Azután következik az, hogy egy mobilitás és mozgás felmérést kell végezni. Ebben elég sokat változott az én véleményem az elmúlt öt évben mióta edzőként dolgozom. Régen mindenek felett hittem abban, hogy izületenként hogy kell megnézni a mobilitást és izületenként kvázi nagyítóval kell felmérni azt, hogy mihogy működik és aztán arra megfelelő korrekciós tervet adni. Mára a szemléletem annyiban változott, hogy ha valaki már a Googleás fekvenyomás felhúzás gyakorlatait végzi, ugye ami nekünk a lényeg, tehát hogyha ezeket végzi, akkor én igazából másra nem is vagyok kíváncsi. Én arra vagyok kíváncsi első körben, hogy ezek a gyakorlatok hogy néznek ki. Ha ezek a gyakorlatok jól néznek ki, és guggolásnál mondjuk nem billan alá a medence, nem esik be a térd, fekvegyomásnál nem esik előre a váll, felhúzásnál amennyire lehet egyenes a derék, akkor, akkor engem nem is érdekel az igazából, hogy most a, mobilitási, a, a különböző izületeknek a mobilitása az, az a tényleg, hogyha tényleg nagyító alá a, a, veszem, akkor, a, akkor milyen. Mert valószínűleg, hogyha jól néznek ki a fő akkor elégséges mobilitással rendelkezik ahhoz, hogy a főgyakorlatokat úgy végezze, hogy azok jól néznek ki. Ugye ez nem egy... Nem egy, nem egy merész logikai következtetés. Aztán persze nagyon sok esetben előfordul az, hogy valakinek nem nézek ki jól a gyakornatai fekvőnyomásnál nagyon kicsi a hídja, akármennyire is próbálja. Tényleg guggolásnál bebillen a súlya a külső talpéről a belső talpérre. Felhúzásnál mit csinálunk, görbe a derék és nyilván van még egy csomó ilyen lehetséges probléma. Na ebben az esetben van arra szükség, hogy akkor egy kicsit tényleg megvizsgáljuk azt, hogy az egyes izületek milyen mobilitással rendelkeznek, mert hogyha nem tudnak az izületek bekerülni abba a pozícióba, amiben mi szeretnénk, hogy bekerüljenek, akkor ugye nem is várhatjuk azt, hogy az egész mozgás úgy tudjon végbe menni, ahogy mi azt elvárnánk. Tehát ilyenkor lehet arra szükség, hogy lefeküdjünk a földre, csináljunk egy lábemelést, csináljunk egy, egy csípőhajlító mobilitástesztet, mobilitástestet és a többi és a többi. Ezt ugye nyilván meg lehet csinálni személyesen nagyon könnyen, de online formában is, is meg szoktuk csinálni, hogyha szükség van rá. És ebből utána már lehet következtetni arra, hogy mennyire nagy a mobilitási probléma. Hogyha hatalmas, akkor... A legtöbb esetben mi igyekszünk lebeszélni arról a tanítványunkat, hogy hogy nagyon teljesítményfókuszúan akarjon edzeni a következő egy-két hónapban, hiszen hogyha szeretnénk egy mobilitási problémát korrigálni, akkor igazából az olyan gyakorlatokat, ami a mobilitási problémát előhozne, azokat nem érdemes végezni, vagy legalábbis nem érdemes nagyon megterhelni, hiszen sérülés veszélyes lesz, illetve még berögzíti ezt a mobilitási problémát és a rossz végrehajtást. Teszem azt, hogyha valaki egy egyenes térdel addig tud csak lehajolni, hogy kb. a sípcsontja közepét tudja megérinteni, és nem tudja egyenes térdel ugye egy előrehajlásban megérinteni a talajt, akkor ott el kell gondolkozni, hogy valóban olyan fontos-e a következő egy-két hónapban rendes földről végzett felhúzásokat csinálni, vagy érdemese inkább visszalépni, a mobilizálásra fektetni a hangsúlyt, addig más gyakorlatokkal kiváltani a felhúzást, Teszem azt egy magasítóról végzett húzással, vagy szomó felhúzással, hogyha ahhoz az, az, az általában ugye kisebb mobilitás kell így combhajlítóban, vagy, vagy egyáltalán teljesen kihagyni a felhúzást és a guggolást terhelni addig jobban, és a felhúzások helyett mondjuk merevlámbas román felhúzást csinálni. Tehát ez ilyenkor mindig egy jó kérdés. Nyilván attól is függ, hogy milyen célokkal érkezik hozzánk valaki, hogyha türelmes és hosszú távú célokkal érkezve jön hozzánk, akkor egyértelmű, hogy mi a válasz, hogyha viszont az van, hogy hát figyelj, két hónap múlva verseny lesz, és úgy kéne teljesíteni, hogy ahogy csak tudok, akkor ott elmondjuk neki, hogy hát oké, okay, figyelj, ez most nem jó nálad, ezen javítani kell hosszú távon, de hogyha neked az a fontos, hogy a két hónap versenyen jól teljesítsél, akkor most nem szabad, hogy visszalépjünk, akkor ezt most meg kell csinálni, és a rizikó valószínűleg egy picit nagyobb lesz. Hogyha ezek az infok megvannak, akkor, akkor elkezdhetjük egy kicsit a fő gyakorlatokat olyan szemmel is megnézni, amely már nem a mobilitást veszik gorcső alá, hanem a technikát. Tehát ha valakinek mobilitásilag rendben vannak a gyakorlatai, viszont vannak benne tipikus hibák, akkor érdemes ezeket, ezeket észrevenni és ezeket figyelni annak érdekében, hogy a megfelelő kiegészítő gyakorlatokat és variációkat tudjuk majd alkalmazni az edzéstervben. Mondjuk milyen ilyen hibák lehetnek? Mondjuk felhúzásnál a kezdő pozícióban még nagyjából egyenes és feszes a hát és a rúd közel van a sípcsonthoz, de ahogy megkezdi a húzást az ember, úgy a rúd eltávolodik a sípcsonttól és a hát begörbül. Ez általában egy technikai hiba hiszen ugye bele tudtunk kerülni a jó kezdő pozícióba, viszont ezt nem tudjuk megtartani. Tehát ebben az esetben lehet érdemes mondjuk egy, ezt megjegyezzük, és egy olyan gyakorlatot érdemes végezni az edzés program részeként, amely ezt korrigálni hivatott. Erre mondjuk egy megállított felhúzás nagyon jó, egy duplán megállított felhúzás nagyon jó, egy lassan indított felhúzás nagyon jó, és még lehetne sorolni, Um, és nyilván Google, és fekvanyomásból is megvannak ezek a gyakorlatok, amik, amik hasznosak a, a különböző hibák javítására. Tehát ezt érdemes, ezt érdemes nagyon figyelni, mert nagyon sokféle hiba lehet. Um, soroljunk még. Felhúzásnál a végpozícióban nagyon hátrahajol az illető. Um, Guggolásnál az alsó pontról, amikor elindulunk felfelé, akkor felugrik a csípő, és előre húz a rúd. Ugye ez már csak nagyobb súlynál jön ki. Um, milyen tipikus hibák lehetnek még. Szóval, uh, itt vagyok, csak beraktam a vacsimot a sütőbe. Szóval Googleásnál ilyen hiba lehet még mondjuk a melkasnak a beesése a negatív szakasz során, a hátnak a begörbülése. fekve amikor a rudat túlságosan beengedjük a melkasunkba és a hát feszessége és a vállak feszessége a jó pozíciója elcsúszik, amikor fekve a rudnak a pályája nem megfelelő nem hátrafelé, hanem fölfelé nyomjuk, és a többi, és a többi. Tehát ezeket érdemes észrevenni, és megfigyelni azt is, hogy hol van a gyakorlatnak a nehezebb pontja. Ezeket általában ilyenkor én szeretem régebbi edzés videókról, vagy maxolásokról videókról megnézni, hogyha, ha van ilyen. Mert ugye nyilván egy edzésen, amikor csak úgy simán megnézi a technikát az ember, akkor nem megyünk el maxig, viszont ott látszik már jól az, hogy milyen... Milyen esetleges problémák vannak a. Milyen olyan apró problémák vannak, amik csak nagyobb súlyoknál és nehezebb ismétléseknél jönnek elő. És max közelében hollassul a rúd. Ja, tehát ezeket érdemes megnézni, és aztán ezeket, ezeket kiegészítő gyakorlatokkal megtámadni. Illetve az Izomépítés az, hogy az izomépítő jellegű gyakorlatainkat hova csoportosítjuk, az is, az is azt is meghatározhatja ez. Tehát, hogyha valakinek azt látjuk, hogy a fekvenyomásnál az utolsó, a mozgás utolsó szakasza a nehéz, és ott lassul be a jelentősen, akkor valószínűleg neki a tricepsze lesz a gyengébb, vagy nagyon hátra jön a könyök a nyomás során, akármit is próbálunk, és nem marad a testhez közelebb, akkor valószínűleg a triceps lesz a gyengébb és ekkor, hogyha kiegészítő gyakorlatokat határozunk meg, akkor érdemes ugye. A arányaiban egy kicsit több triceps munkát, mint mell munkát kiegészítőben programozni, hiszen nyilván az egy gyengébb és, és azt kell felhozni. Ha ezzel is vagyunk, akkor nyilván egy nagyon fontos dolog az, hogy, hogy milyen napi rend és milyen rutin szerint, milyen heti rutin szerint szeretne edzeni az adott ember. Nem gondolom azt, hogy egy edzőnek ilyen diktatorikusnak kell lenni és azt mondani, hogy már pedig te hétfőszára péntek szombat edzel, mert ez egy ideig-óráig működhet, de hosszú távon semmiképpen, vagy a legtöbb ember esetében semmiképpen. Én azt gondolom, hogy minden esetben az edzésprogramnak az adott emberhez kell igazodnia, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy ő heti hármat tud csak edzeni, és én azt gondolom, hogy a négy az, az jobb lenne, az lenne az optimális számára, akkor egy kicsit érdemes utána menni a kérdésnek, hogy biztos nem megoldható a negyedik, ezer de ha azt mondja, hogy nem, és, és nagyon-nagyon nehéz lenne, és felborulna tőle az élete, akkor inkább edzünk hármat, az a három edzés valószínűleg egy picit hosszabb lesz, hogy az adott volument be tudjuk vinni, ami szükséges a fejlődéshez, de de nem érdemes azt gondolom így. Tehát érdemes mindenkinek figyelembe venni az élet körülményeit. Mert csak nem profi sportolók vagyunk, nem ebből élünk, tehát, tehát ez, ez mindenképpen ennek kell igazodni az élet többi részéhez. És hogyha ez is megvan, akkor elkezdhetünk egy... Én, én először egy, egy hosszú távú terv szövésében szeretek elkezdeni gondolkozni. Tehát mit akarunk mondjuk fél év alatt elérni? Ez megint nyilván nagyon egyéni... Én évente maximum kétszer szeretem, hogyha maxolnak a tanítványaim. A haladóbb versenyzők van, hogy csak egyszer, és a másik az inkább csak egy ilyen... 90%-a a max ismétlés felmérés, vagy egy könnyű egyesig való felmenetelegyedzés, vagy valami ilyesmi. De lényeg az, hogy évente kettőnél, aki már egy picit tapasztalt, nem nagyon érdemes többször maxolni. Ez nem azt jelenti, hogy nagyobb súlyokat nem érdemes többször használni, de azért ja, évi kettőnél ne legyen több olyan alkalom, amikor na, most akkor maxolok, akár versén, akár terembe. És ezt érdemes először időzíteni, hogy nagyjából mit szeretnénk, hogy mikor legyen ez az első maxolás a közös munka megkezdésétől számítva. Természetesen ezt a versenynaptár tudja befolyásolni, annak, aki már eleve versenyszéllal rendelkezve vág bele a munkába. De hogyha ez nem befolyásolja, akkor, akkor valószínűleg egy Aki kevésbé haladó, annak inkább később lesz a maxolás. Aki haladó, annak akár lehet, hogy hamarabb, de ez már attól is függ, hogy hogy, hogy mikor volt a legutolsó maxolása. Ugye, hogyha valaki azt mondja, hogy egy éve nem maxolt, akkor nem is igazán tudom azt, hogy milyen számokra képes most. Nem is ismerem még azt, hogy ő maxolásnál hogyan reagál a, a mentális körülményekre, hogy néz ki a technikája, és a többi, és a többi. Tehát ebben az esetben érdemesebb lehet talán egy picit hamarabb elmenni az első maxolásig. Um, Hogyha pedig azt mondja egy haladó ember, hogy hát igazából most maxoltam két hónapja, vagy most versenyeztem két hónapja, akkor ott időt kell hagyni arra, hogy beérjenek a technikai csiszolgatások, az program, hogy, hogy tényleg erőnövekedést tudjon okozni, és valószínűleg akkor érdemes egy kicsit távolabb tenni a maxolást. Aztán, hogyha technika beli nagyobb problémák vannak, és annak a javítása egy elsődleges cél az első, az edzésprogram vagy a közös munka első részében, akkor megint csak egy kicsit érdemes távolabb tenni a maxolást, mert valószínű, hogy ilyen esetben egy kis visszalépést igényel az, hogy ezeket a technikai hiányosságokat kijavítsuk, és nem lehet már rögtön nehéz magas RPS szettekkel és nehéz edzéseket csinálni vagyis nehéz edzések lesznek, de egy kicsit más, hogy nem feltétlen súlyban, hanem inkább technikában, és kiegészítő gyakorlatok és variációk terén. Hogyha van egy ilyen hosszú távú tervünk, akkor el lehet kezdeni azt felosztani rövidebb távú ciklusokra. Ha hozzáteszem, hogy mindig, amikor egy, egy hosszú távú tervezésről beszélünk, akkor, akkor szem előtt kell tartanunk azt, azt gondolom, hogy mindenki, aki ilyenen gondolkozik szem előtt kell tartani azt, hogy akkor csak tippelgetünk, és hogy nem látunk a jövőbe. Akármilyen tapasztalt, akármilyen jó edző valaki, vagy akármennyire ismeri a saját testét, nem fogjuk tudni semmilyen esetben sem megjósolni azt, hogy egyrészt milyen lesz a fejlődés, meg azt sem, sem, hogy az adott edzésprogram, vagy edzésprotokoll, vagy... Módszerek, gyakorlatok, akármi terhelési sémák milyen eredményeket hoznak. A tudásunk és a magunkról, vagy a vendégünkről szerzett, vagy vendégünk saját magáról szerzett tapasztalata alapján tudunk következtetni arra, hogy valószínűleg ez így jó lesz, de ez már inkább a, ugye a, a művészet az edzősködésben, és nem a tudomány, mert a tudomány nyelvére nem lehet leegyszerűsíteni azt, hogy most valakinek az ötszöröt vagy a négyszer fog beválni, a a már említett okokból. Tehát nem lehet megjósolni azt, hogy mi lesz majd két-három hónap múlva, de egy laza tervet lehet szőni. Én egy olyan laza tervet szeretek szőni, ami abban segít, hogy én nem akarom kitalálni azt, hogy mondjuk 5 hónap múlva maxolunk, és a harmadik hónap második hetén ennyis újba fogunk ennyit gugolni. Ezt senki nem fogja tudni kitalálni. Viszont, hogyha tudom nagyjából, hogy 5 hónap múlva maxolunk, akkor tudom, hogy a 4. hónap vagy a negyedik hónap környékén már el kéne nagyobb súlyokat nézegetni, hogy kicsit hozzászokjunk. Akkor tudom, hogy a harmadik hónapban már azért el kéne kezdeni felvezetni a nagyobb súlyoknak a használatát, tehát mondjuk egy nehéz 3-as, nehéz 5-ös szériákkal. És, és tudom, hogy ha még 5 hónap múlva maxolok, akkor az első hónapban ráérek arra, hogy akár egy izomépítő jellegű blokkot 8 ismétlésekkel ö, bevállaljak, vagy, vagy egy technika fókuszú, ö, vagy fókussal edzem kicsit inkább a gyakorlatokat és kisebb súlyjal. Ö, tehát, nem szabad én azt gondolom konkrét tervet írni, és én ebbe a csapdába beleestem egyébként még kezdőbb edzőként, hogy egy 12 hetes programot meg akartam írni, vagy 16 hetest, és 16 hétre előre megírtam, hogy nagyon ez lesz egy magas volumenű, ez egy alacsony volumenű, akkor így megyünk, úgy megyünk, akármi, és ez papíron nagyon jól néz ki, és még lehet azzal is érvelni, hogy tudomány, tudományos, meg minden, viszont az életszerűséget abszolút nem veszi figyelembe, ugye gondoljatok bele, hát Megtervezem azt, hogy lesz egy magas volumenű hét, a következő meg egy alacsony volumenű és nagy súlyos hét, de a magas volumenű hétre pont bejön egy betegség. Vagy nem is hogy betegség legyen 3 négy olyan éjszaka egymás után, amikor nincs sok alvás, mert nem tudom, szakított a barátnőjével az emberünk, vagy, vagy állatorvoshoz kellett vinni a macskát, vagy akármi. Uh, és ez boríthatja a programnak az adott hetét, és akkor már a következő hét is sem lesz olyan, mint hogy mi azt előre a tökéletes uh, példánkban uh, megterveztük, és a többi, és a többi. Tehát uh, azt gondolom, hogy mindenképpen ezt uh, szem előtt kell tartani, és mindenképpen uh, csak lazatervet érdemes szőni a hosszú távra, viszont azt, azt érdemes. Tehát ha van egy ilyen tervünk, akkor elkezdhetjük utána ezek alapján így vissza, uh, kicsit vissza, milyen szót keresek? Visszafejteni azt, hogy most az első mondjuk 4-6 hétben mit akarunk csinálni. Én általában 6-7-es ciklusokkal szeretek kezdeni, 6-7-es blokkokkal ahol az első hét az egy ilyen intro jellegű hét, mert ugye amikor egy újfajta edzés, kicsit újfajta megközelítésbe, egy új edzésprogramba, új gyakorlatokkal, stb. stb. belekezdünk, akkor nem jó ötlet már az elején nagyon megnyomni az első hetet, mert az nagyon nagy izomlázal fog járni, illetve, illetve jó, hogyha van egy hetünk, amikor kicsit kitapasztalgatjuk a programot, kicsit megnézzük azt, hogy mi az, ami esetleg mégsem lesz jó, mi az, ami uh, egy olyan kiegészítő gyakorlat, amit nem végeztük már nagyon régen, az milyen súlyjal megy, honnan érdemes kezdeni. és uh, és azért egy intro hét beiktatása nagyon-nagyon jó ötlet lehet, mindig egy új edzésprogramnál. És uh, aztán innentől sokféleképpen lehet a uh, lehet het, uh, heteket felépíteni. Én az elmúlt években Mike Tusherer, uh, azt hiszem mondhatom, világhírű uh, és a világ egyik legeredményesebb uh, raverő erőemelő uh, tanultam egy csomó mindent és talán a megközelítés onnan jön, hogy én nem nagyon szeretek hétről hétre sokat változtatni és hullámoztatni. Persze egy héten belül legyen különbség, tehát legyenek könnyebb napok, nehezebb napok, magasabb ismétlés, alacsonyabb ismétlés, mert nagyjából az látszik azért a tudományos uh, kutatásokból, hogy ez jobb, mint hogyha, hogyha ugyanast csinálna az egész héten az ember. Tehát, hogyha heti kétszer gugolunk, akkor az egyik ugolás, hogyha négyszer hat a másik meg... Uh, nem tudom, 3x4 az jobb, mint hogyha mind a kettő 5x5 lenne most csak mondtam valamit, nem biztos hogy a matek így kijön, de értitek tehát jobb, hogyha egy héten belül vannak változtatások. Viszont hétről hétre én szeretem ugyanolyannak hagyni a programot, nagyjából legalábbis, tehát 99%-ban. Maximum egy-egy szettel többet végezni néha, hogyha az a cél, hogy a volument halmozzuk. De szeretem ugyanolyannak hagyni a programot, mert így tudjuk felmérni, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem. Tehát, hogyha hétről hétre változtatunk, akkor fogalmunk nem lesz attól, arról, hogy mitől fejlődünk, vagy hogy mitől nem fejlődünk, és hogyha nem fejlődünk, akkor min kell változtatni. Ha fejlődünk, akkor meg mi az, amit. Meg kell tartani, mert össze-vissza csinálunk mindent. Tehát én ezért a hétről hétre való programot a szeretem x 7 tartani. Ez az X7 ez egyéni, általában tényleg 4-6 uh, héten keresztül lehet ezt tartani, és növelni a súlyokat úgy, hogy a gyakorlatok nehézsége nem nagyon változik, vagy csak minimálisan. És aztán, hogyha már felhalmozódik kicsit a fáradtság, és ha észreveszük azt, hogy már, már, uh, már az erőszint az kicsit kezd rosszabb lenni, kicsit a túledzettség előszobájába kerülünk, na akkor érdemes az adott edzésblokkot abba abbahagyni és egy terhelés elvételt csinálni, és aztán csinálni a következő edzésblokkot. Megint egy intro héttel, és így tovább. Én azt vettem észre, és éppként a Mike Tusher-er is nek az online képzésén hasonló tanultam, hogy egy négy kemény hét, egy négy-öt kemény hét az jó szokott lenni általában az embereknek. Van olyan tanítványom, akinél észrevettük több edzésprogramon programon keresztül, hogy az ötödik héten, vagy negyedik-ötödik héten megy a legjobban. És azt mondtuk, hogy basszus, minek hagynánk most abba az edzést, hogyha most ilyen kiemelkedően jól megy, minek csinálnánk egy terheléselvédet, hogyha most nincs szükség rá, és tök jó megy, és mentünk tovább a következő hétre, és akkor megint jól ment. És azt vettük észre, hogy egy 6-8 héten keresztül tudunk növelni úgy a terhelésen, hogy nem lesz sokkal nehezebb a, a, a gyakorlat, és tehát nem mennek az egekbe az RP-ek, és utána jön el egy fal, amikor dilódolni kell. De a legtöbb embernél ez azért nem 6-8-7, hanem inkább ilyen 4 körüli. Tehát én azért mondom, hogy kezdésként egy olyat szeretek előirányozni, hogy egy intro 7 négy rendes 7, és aztán egy terheléselvétel, és aztán majd idővel látjuk, hogy ez ez merre alakul. Hogyha megvan a blokkunknak a felépítése, akkor jöhet a napoknak a beosztása, a legtöbb esetben egy négy napos program bőven elég szokott uh, lenni, uh, sőt nagyon-nagyon sokszor én háromnaposat szeretek, nagyon sok versenyzőnk egyébként, uh, még ilyen középhaladó versenyzők háromnaposon vannak. Uh, tehát egy három-négy napos program kezdésnek mindenképpen, jó valaki azt mondja, hogy én öt napot szeretnék edzeni, akkor lehet öt napot is edzeni, csak valószínű, akkor rövidebbek lesznek. Mondjuk egy négy napos program általában kezdésként és aztán onnan lehet majd variálni az eredmények függvényében. Kezdésként az úgy szokott kinézni nálunk, hogy az első és a harmadik nap az googleás fókuszú, a, harmadik, a második és a negyedik nap felhúzás fókuszú, és a négyből három nap pedig még fekve is tartalmaz. Aztán elég sok embernek jó ötlet az, hogyha nem csak kettő, hanem heti három napot Google, sőt, van olyan ember, akinek a négy nap még jobb, de ez idővel derül ki. Valami hasonlóra érdemes kezdeni, tehát mondjuk, hogyha hétfő, szerda, péntek, szombaton edzünk, akkor, hétfő, akkor hétfőn és pénteken gugolás van, szerdán és szombaton felhúzás, és mondjuk hétfő, szerda, péntek meg fekvenyomás. És mellé aztán már be lehet osztani a kiegészítő gyakorlatokat így, így azt szerint, hogy Mennyi szabad edzés időnk van, meg nyilván így logika szerint. De egy ilyen felosztással érdemes lehet elindulni, pláne azoknál, akik, akik nem edzett gyakran a különböző fogásnöveket. Ha már valaki úgy jön hozzánk, hogy heti háromszor gugolt és heti négyszer nyomott, akkor azt nem nagyon szoktuk csökkenteni. Hozzáteszem, hogy most már egyre több olyan ember van, aki a nagyon-nagyon nagy volumenű edzések végzése után jön hozzánk és azt mondja, hogy ő heti ötször gugolt. És a legtöbb esetben ez azért nem jó ötlet. Nagyon kevés ember van, akinek tényleg szüksége van mondjuk egy mindennapi heti ott gugolásra, még akkor is, hogyha ha, ha könnyű belőle jó néhány, még akkor sem feltétlenül jó ötlet. Tehát egy kicsit érdemes ezt inkább az arany középutat keresni, azt uh, tapasztaltam eddig. Szóval uh, megvan, egy, uh, megvan, egy, uh, megvan egy ilyen felosztásunk, és elkezdhetjük a gyakorlatokat programozni. Az, hogy egy adott gyakorlat, mondjuk egy adott, egy adott fogás nemnek a különböző gyakorlatait hogy választjuk meg, az nagyban attól függ, hogy milyen messze vagyunk a maxolástól. Tehát, hogyha ha maxolás még négy-öt hónap múlva lesz, akkor valószínű, hogy kevesebb guggolással is be tudjuk érni, és több kiegészítő jellegű guggolással vagy variációval. Ha már közel vagyunk a maxoláshoz, akkor nyilván gyakorolnunk kell azt, amiben jók szeretnénk lenni, tehát a fő gyakorlatot. De azért én azt gondolom, hogy mindig érdemes, vagy nagyon kevés olyan esetet tudok elképzelni, amikor ne lenne érdemes behagyni a, a, a fő gyakorlatunkat, az erő, magát az erőemelő fogást, vagy a guggolás, fekvő, nyomás, felhúzást, mint olyat, vagy annak egy nagyon-nagyon közeli variációját. Ha valaki egy első, valakinek egy első tervet írunk, akkor azért szeretjük azt látni, hogy hogy néz ki hétről hétre a rendes guggolás, nyomás, húzás. Tehát ilyen esetben én nagyon-nagyon ritkán szoktam elhagyni teljesen őket. Ha már van egy olyan versenyzőm, aki most leversenyezett, és az X-edik alapozásunkat kezdjük együtt, és már ismerem, akkor ott simán előfordulhat az, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy mondjuk a verseny után két hónapig, vagy másfél hónapig nem is csinálunk egyáltalán versenygyakorlatokat, hanem mondjuk megállított googlást, sokat csinálunk, hosszan megállított nyomásokat, ferdepados nyomásokat, nyilván az egyéni igények szerint, hogy mire van szükség. De hogyha valaki most kezd, akkor nála érdemes azért még meghagyni a versenygyakorlatot. Én azt szoktam ilyenkor csinálni, hogy az, összes, az össz volumennek, ami egy-egy gyakorlatból van a programban, annak a ilyen 30-50%-a lesz a versenygyakorlatból. Tehát, hogyha van mondjuk három gyakorlatgoogolásunk az egész héten, mondjuk a Hétfői és pénteki napon van gugolás, a hétfői napon van egy dupla gugolás, tehát van két gugolás gyakorlatunk is, pénteken csak egy, tehát összesen három különböző gyakorlatot végzünk, három különböző gugolás variációt végzünk, akkor abból egyet érdemes mondjuk egy rendes gugolásnak hagyni, egy közepes ismétlés számmal, ugye az nem nagyon érdemes a verseny gyakorlatokat magas ismétlés számmal végezni, Euh, mert ott már technikailag nem annyira tudunk arra figyelni, hogy a jó mozgás minták rögzüljenek. Nyilván van kivétel, és ilyen általas igazságokat nem lehet megfogalmazni, de ha valamit meg kell euh, fogalmazni, akkor, akkor, akkor ez legyen. Uh, tehát uh, tehát a, egy gyakorlatunk van, ami rendes, uh, rendes uh, googolás, mondjuk, hogyha ennél példára maradunk mondjuk egy 5 vagy 5 x vagy 4 x vagy 6 x 4 vagy valami ilyesmi. Tehát több széria, gyakorlás, nem, nem feszegetni a határokat, de, de azért látni azt, hogy hogy néz ki, amikor már van a nyakba, és azzal gugol az ember. És a másik két gyakorlatot pedig lehet annak függvényében igazítani, hogy milyen gyengeségeket, erőségeket látunk. Ha valakinek a combfeszítője gyengébb, akkor egy előagugolást berakni, ha valakinek a hátsó lánca gyengébb, akkor egy safety város berakni, ha valakinek az alján gyengébb a guggolás, akkor egy megállított guggolást, és a többi, és a többi, ugye, amiről már beszéltem. És akkor valahogy így összerakni az összes, valahogy így összerakni az összes gyakorlatunkat a, a programban. Ez aztán összeáll egy egészé, tehát lesz, lesznek guggolásaink, nyomásaink, húzásaink a programban, és innentől kezdve lehet a kiegészítőket mellé rakni, fejfelé nyomásokat, azt gondolom heti egyszer minimum szükségünk van fejfelé nyomásokra, versenytől távol szeretünk kétszer is. Szükségünk van szükségünk van hátmunkára, evezésekre, lehúzásokra, húzóckodásokra, akár egy kis biceps-tricepsre is mindenképpen, törzsmunkára, hát és nagyjából ennyi, tehát ezeket már be lehet dobálni a, a, a főgyakorlatok mellé, attól függően, hogy hol van időre, és, és nagyjából akkor összeállt a programunk, ami még egy fontos kérdés lehet és eszembe jutott az az, hogy mennyire érdemes a teljesítményt figyelni, és mennyire érdemes olyan gyakorlatokat csinálni, amivel a fejlődés lehet figyelni. Szerintem nagyon, tehát én nem nagyon szeretek olyan blokkokat végeztetni, vagy csak nagyon indokolt esetben az embereimmel, ahol semmiből sincs súly, mindenből csak könnyű, sokszet van, mert az a baj, hogy ez, ez ilyenkor kicsit egy ilyen orosz jellegű dolog, hogy Hát, vagy bejön majd, vagy nem. Tehát, ha hétről hétre nem tudjuk a fejlődést figyelni, akkor akkor igazából elvégezzük a programot, és bízunk benne, hogy majd a végére jó lesz minden. De nem tudunk megbizonyosodni arról, hogy tényleg jó-e minden. Én ezért szeretek egy gyakorlatot legalább meghagyni a programban, ahol fel tudom mérni, gyakorlatonként egy gyakorlatot vagy variációt meghagyni, ahol fel tudom mérni az adott gyakorlat, vagy az adott gyakorlatban való fejlődést. Tehát, hogyha off vagyunk, akkor ez lehet akár egy deficit felhúzás, vagy egy megállított guggolás, vagy egy feltett lábas vagy akármi. Csak a lényeg az, hogy lássuk, hogy hétről hétre előre tudunk lépni egy olyan gyakorlatban, amiben azért határterhelés közelében tudunk dolgozni. Ez határterhelés, most értem azt, hogy van legalább egy-két olyan szettünk, amilyen RPN8 körüli. De lehet jó erre az is, hogy mondjuk egy nehéz ötszörötötötöket viszünk hétről hétre felfelé. És azt hiszem, hogy igazából, hogy ha ez megvan, akkor, akkor összeállt a programunk. Um, és innentől kezdve már csak az a feladat, csak az a feladat, hogy figyeljük azt, hogy ki, ki, mire, hogyan reagál, és hosszú távon az adott egyén szükségleteire és igényeire szabjuk az edzésprogramot. És ezért szoktuk azt mondani egyébként, hogy amikor valakivel elkezdünk dolgozni, akkor ott, ott még a programok között nincs olyan nagy eltérés. Tehát, hogyha két nagyjából hasonló edzésmúltú ember jön hozzánk, akkor egy Nagyjából hasonló programot fognak kapni, gyakorlatokban lehet más attól függő, hogy mit látunk. Kiegészítőkben is, de egy nagyjából hasonló struktúrát fognak kapni. Viszont, hogyha egy évig már vagy két évig dolgozunk velük együtt, akkor két év on már teljesen hogy fog kinézni a programjuk. Lehet. Az egyik az heti négyszer fog ugolni, a másik kétszer, az egyiknek még versenyelőtt is lesznek magasabb ismétlés számos a másiknak még versenyen kívül sincsenek magasabb ismétlés számos az egyikköjük heti 10 tonát, a másik 20 tonnát, és a többi. És a többi. Tehát Utávon, az a legfontosabb, azt gondolom, hogy edzői, az edzőnek a munkájában, hogy figyelje a tanítványát, és vizsgálja azt, hogy mire, hogyan reagál, és, és ennek megfelelően programozzon, ennek megfelelően tegye meg ezeket a szükséges változtatásokat. Mert nagyon nem mindegy az, hogy megtaláljuk már fél év után a, az ideális programot, ami a, ami a legjobb fejlődést hozza, vagy csak két év közös munka után találjuk meg az ideális programot. Na, remélem, hogy voltak ebbe az egészbe hasznosítható információk. Nem is tudom, mennyit beszéltem összesen, mert megállítottam közben párszor, hogy a, hogy a kajámat intézzem. Én ennyit szerettem volna. Kint van a 2019-es versenynap, tehát nemrég csináltam meg PowerBuilder klub a Facebookon megtaláljátok. Ha szeretnétek verseny indulni, akkor sok sikert kívánok hozzá. Ha szeretnétek a PVB, a PowerBuilderek színeim belül indulni, akkor várunk titeket szeretettel. Megtaláltok minket, hát tudjátok, akkor rám is írhatok Facebookon, meg a PVB-re is írhattok, és kitaláljuk, hogy hogyan tudunk nektek segíteni. Online coachingban, személyesen, Budapesten, akármi. Talán aki egy picit közelebbről követi a munkásságunkat, vagy engem, az tudja, hogy most én is újra elkezdtem edzővel dolgozni, mert egyszerűen, ez majd egy másik téma lesz, de egyszerűen megint kellett, hogy jöjjek, úgyhogy már azért 15 éve edzek, és ebbe edzővel való munka is volt, megint kellett, hogy jöjjek, hogy az ember nem tud magának programozni, nem lehet magunkat kívülről jól látni, mindig a saját, saját preferenciáink felül fogják írni azt, hogy mire van szükségünk valóban, és, és egyszerűen ezt el kell fogadni, és aki teheti, az mindenképpen dolgozzon edzővel, egy olyan edzővel, aki programozza az edzéseit, vagy kezdőként, aki megtanítja a gyakorlatok végzését, mert ég és föld lehet a különbség fejlődésben. Na, jó van, találkozunk legközelebb. Ha van valami téma, ötletetek akkor itt a videó alatt jöhet, hogy miről szeretnétek, hogy beszéljek nektek. Addig is jó edzéseket nektek, és, és remélem, hogy 2019-ben egy nagyon szép fejlődést tudtok majd összehozni. Szevasztok!